0: ¿Cómo me puedo motivar? Pues yo digo, trabájate la tolerancia a las otras!
1: Bienvenidos a Empréndele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! Préndele, Bienvenidos a este episodio donde estoy súper contenta de estar virtualmente acompañada de Pepe. Bienvenido Pepe.
0: Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo, donde escuches, claro.
1: Sí, exacto, del lugar, del momento, porque lo bueno de los podcasts es que puedes escucharlos en el momento que mejor eh, te sientas en el coche, en la cocina, en la ducha, Así que espero que esta, esta entrevista con Pepe te ayude a motivarte. Porque justamente trataba este tema en un episodio anterior y siempre que pienso en estos temas de motivación, disciplina, pienso en él. Digo, pues lo voy a traer porque yo creo que no solo me va a ayudar a mí, sino le va a ayudar a todos los que nos van a escuchar a ver Así que muchas gracias. Voy a comentar quién es Pepe. Pepe o José Juan Alonso. Es especialista en optimización del talento y de liderazgo. Se formó en Administración y Dirección de Empresas y ha trabajado en grandes compañías, gestionando puestos de dirección como en Telefónica, Vodafone, durante años. ¿Cómo lo conocí? Lo conocí en una charla dirigida a los jóvenes donde hablaba de los futuros trabajos haciendo referencia a un informe Trabajo en 2033. Yo me quedé flipando, alucinada, por el contenido y por su forma de encandilar y enganchar a la audiencia hasta el final. Para mí eso era técnica, práctica y talento. Yo me quedé flipando porque luego cuando llegué a casa lo leí un poco por encima. no leí todo el informe Pepe porque era muy grande, pero sí que leí lo que me importaba, que era la parte de idiomas. Lo recuerdo muchísimo. Luego, también quiero, porque quiero que lo conozcan, porque Pepe... Ayuda a personas y a empresas a conseguir, que sus metas, a conseguir sus metas poniendo al servicio el conocimiento que él tiene sobre programación neurolingüística y gestión del rendimiento. Además que por otro lado utiliza herramientas de coaching y mentoría. ¿En qué me ha ayudado Pepe en, en el proyecto Negocios Handy Visits? Fue nuestro mentor y nos ayudó a usar estrategias de venta súper importante para conseguir siempre nuevos clientes, o mantener los que ya tiene, a motivarnos y darnos valor cuando estábamos de capa caída. Yo recuerdo que al terminar las sesiones, que estaba el doble, el triple motivada, y quería hacerlo todo, luego le comentaba a mi compañera de socio de proyecto, dice, "Elena, para, para, <risa> vamos a hacerlo todo, pero un poquito con, con cabeza, con orden. Y eh, lo que yo siento que sabe hacer Pepe muy bien es que sabe analizar a las personas y saca lo mejor de ellos. Y una cosa que se me ha olvidado mencionar es que también es especialista en grafología. También te, te sabe decir, según cómo escriba, <ríe> no sé si, qué tendencia tiene, qué personalidad eh, se esconde o, o detectar eh, qué hay detrás de ti. Y después de hacer esta presentación, Pepe, no sé si te ha gustado pero ahora sí que te toca tu momento de eh, preguntarte primero cómo estás, eh, cómo, cómo llevas estos momentos, estamos haciendo la grabación en, en cuarentena o con el coronavirus, y cómo te autopresentas.
0: Bueno, ¿cómo estoy? Pues muy bien, afortunadamente. Yo creo que se me puede notar en el rostro que, que disfruto afortunadamente de muy buena salud, que eso siempre es fundamental. ¿no? Y, sí. y disfrutando también entre comillas, ¿no? Porque hay una parte eh, que no es para reírse, ni es para, ni es para tomarse la broma, ni siquiera para sonreír, ¿no? Que es lo que nos espera después de, de, de todo, esta, todo este tema del impacto del COVID-19. ¿no? Aún así, es un tiempo maravilloso de oportunidades, ¿no? Yo había empezado hace 3 4 meses con, con una iniciativa de digitalización, eh, prácticamente intentar estar el 100% en el mundo digital, y mira por dónde el COVID pues, nos ha forzado, prácticamente ha acelerado ese proceso. Así que, ¿cómo estoy? Muy bien. ¿Cómo estoy aprovechando este tiempo? Pues, pues bastante bien también. La verdad es que la fortuna de la parte del confinamiento, hay una que no, que te resta libertad, es una privación de libertad eh, cuestionable. Eh, y a partir de ahí, pues, hombre, es un tiempo que como no tienes otra opción, porque por decreto ley pues tienes que estar en casa, sí que eh, a mí me ha dado un tiempo que antes no tenía. Antes dedicaba mucho tiempo a un desplazamiento profesional, visitas, reuniones, realmente un tiempo de bastante improductividad que ahora he aprovechado enormemente para, para acelerar todos esos, procesos, todos esos proyectos que tenía en mente, ¿no? Qué bien. ¿Cómo me presento? Pues yo creo que me has presentado perfectamente, o sea que <ríe> lo más que puedo decir de mí es después de lo que has añadido ahí, eh, pues nada, eh, 56 años eh, de, de aprendizaje permanente. Si me pidieran, defínase usted en una frase, yo lo digo así, 56 años de aprendizaje permanente. ¿no? A veces duro, a veces muy reconfortante, siempre aprendizaje.
1: Siempre, todo los días. Pepe, yo te estaba comentando la presentación que estuviste trabajando en multinacionales y la siguiente pregunta quiere decir ¿cuál fue el clic que te hizo pasar de trabajar en multinacionales a ofrecer tu conocimiento como profesional independiente? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí para decir ya no puedo más o no sé si es que ya no puedo más o no, 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 yo me quiero ir por mi cuenta? ¿Qué, qué pasó exactamente?
0: Pues mira, Elena, yo, para responderte a eso, eh, yo recuerdo una, una conferencia que fue un vídeo que, que se hizo muy viral de, de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, ¿no? Él decía, dentro de los aprendizajes de su vida, conectar los puntos. Yo con 56 años, que ahora puedo mirar hacia atrás ¿no? eh, y puedo sacar conclusiones, evidentemente los puntos se conectan en la vida. Lo que pasa es que lo hace desde... Desde el presente, hacia atrás, hacia el pasado, ¿no? ¿Qué puntos conecto ahí? Pues claramente que los 15 años que estuve en compañías multinacionales, en la americana RJ Reynolds, de la tabaquera de Winston y Camel, en eh, Airtel Móvil, que luego se convirtió en Vodafone, el primer operador privado de telefonía, y los últimos años en, en una filial de Telefónica. Eh, en ese tiempo, pues, y visto desde la perspectiva de ahora, lo que tuvo fue un entrenamiento brutal, es decir, fueron 15 años de, de entrenamiento de Guayna Verde, es decir, eh, las multinacionales te exprimen muchísimo, ahora te dan una capacidad para identificar eh, ya no solo tus limitaciones, sino tus posibilidades y tu potencial, que viene en aquel tiempo, entendí que, que era una presión enorme, lógicamente, ahora en el tiempo vamos, fue un regalo eh, de entrenamiento, ¿no? ¿Qué me uh -huh. llevó a ese cambio, no? Como dices tú, oye, ¿qué hizo, el, eh, cuál fue el clic ¿No? Pues el clic es muy sencillo, llega un momento, eh, yo como generación Baby Boomers y X, ¿no? Que esto de los diseños uh -huh. generacionales en el marketing existe, ¿no? Eh, yo fui diseñado para aspirar a trabajar en multinacionales y entregar mi vida ahí y con la promesa de que, oye, tú entrega aquí todo que no te preocupes que vas a tener estabilidad, ¿no? Bueno, evidentemente son de estas motos que se venden y que compramos, y que compran algunas generaciones, ¿no? mm. Y que hay que andar con cuidado, ¿no? eh, Pues sencillamente que eh, ya en la última etapa de directivo, mi opción, mis opciones eran dos. O seguir creciendo hasta mi máximo nivel de incompetencia, porque cuando subes lo que te va volviendo es más incompetente, o... Y ponerte retos ¿no? y el reto era, bueno, pues se acaba esto de la vida por cuenta ajena y empecé lo de la, la vida por cuenta propia y evidentemente estamos en un país bueno, yo estoy ahora en, en España ¿no? España es un país que no es país para emprendedores, no es país para para la iniciativa no, no, no se entiende, la gran aspiración es eh, hacer una oposición ser funcionario o ganarte la lotería ¿no? y Sí. El salto fue, el clic fue, oye, adueñarme de mi futuro profesional. Fue, es una frase que me ha acompañado siempre y que siempre le he lanzado a, a la gente que formaba o entrenaba o mentorizaba como tú, ¿no? Adueñarte de tu futuro profesional. Ese fue el clic Y me dura hasta la fecha.
1: Me encantan siempre todas las palabras que usas, Bebe, eh, porque son palabras con un contenido tan... Fuerte de, de motivación, adueñarte, ¿no? Y esa palabra <risa> implica ser responsable de, de tu vida, de, de los pasos. Y también me gusta lo que comentaste sobre conectar los puntos que los conectamos del presente hacia atrás. A veces no, no sabemos por qué eh, estamos en esta situación y cuando estamos en esta situación entendemos lo que hemos hecho anteriormente y, le, y le, te da gracias a ti mismo de estar ahora en el momento actual y cuando a lo mejor antes, hace unos meses, años, no entendías eh, lo que te estaba pasando. Es que La verdad que, que es una buena reflexión, mirar, mirando hacia atrás.
0: Sí, sí, lo que nos pasa tiene sentido. ¿no? Yo que en, en parte de mi vida directiva, la verdad es que tuve una suerte enorme porque trabajé en departamentos de planificación estratégica. De alguna manera lo que me entrenaron y, lo que, y que agradezco muchísimo, me ha servido muchísimo. ¿no? Y de hecho sigo entrenándolo ahora o proponiéndole a cualquier profesional, ejecutivo, pyme o emprendedor, ¿no? que es anticiparse al futuro, es decir, el, eh, las pinceladas del futuro están más o menos escritas. Tú nombrabas ese famoso informe de trabajar en 2033 hace seis o siete años, ¿no? Y yo, pues qué lejos me queda, ¿no? está, está más cerca de lo que de lo que pensamos. Pues planificar estratégicamente, anticiparte, mirar cinco, siete, diez años hacia adelante. Y no intentar adivinar, sino intentar cuál puede ser el dibujo, ¿no? Eso te, te da mucha tranquilidad. ¿no?
1: Sí, más vale tener un plan a no tenerlo. Y, y, y puede que al final eso surja o no surja, pero sí que te da una sensación de que tienes opción A, B, C, D. y <ríe> No, opción A eh, o B. ¿Y en qué áreas podrías ayudar a emprendedores y empresarios, Pepe? Con todo el conocimiento que has acumulado y actualmente en, en tus proyectos e iniciativas que, que estás eh, ayudando a emprendedores, ¿cómo podrías ayudarlos a los que nos están escuchando actualmente?
0: Pues mira, la verdad es que ayudar a, a, a empresas, a directivos, a ejecutivos, a emprendedores y emprendedoras, la verdad es que casi casi sé que las podrías ayudar en por la versatilidad del bagaje, es decir, en esos 15 años como directivo, como ejecutivo, y estos últimos 14 años también, pues entrenando a empresas, ejecutivos, directivos, emprendedores, prácticamente he pasado por todo, es decir, empecé siendo financiero, es decir, en el área de finanzas puedes, puedo ayudar. Luego pasé a las áreas de recursos humanos, estuve en las áreas de, de ventas, de comercial, y después también como directivo, como ejecutivo, cómo dirigir equipos, ¿no? En esas cuatro grandes áreas. Ahora sí es cierto, en este tiempo, llevo de hecho un año, me estoy centrando en dos, básicamente. Uh -huh. Dos cosas que considero fundamentales en mi humilde aprendizaje, ¿vale? Una tiene que ver con el desarrollo de las capacidades y el potencial, se llaman por ahí talento, ¿no? De hecho, uh -huh. cuando me has presentado al principio, optimizar el talento, optimizar tu propio potencial, tus propias capacidades, tener un diagnóstico de eh, cuáles son tus capacidades latentes o innatas o incluso aprendidas. ¿no? Esa una, desarrollarte como persona, el autoconocimiento es fundamental. Eso te lleva a un liderazgo personal también eh, en el que vas a obtener unos resultados, digamos, muchísimo mejores que si no tienes ningún plan, como decías antes. ¿no? Entonces, mm. un gran área en la que estoy en la que quiero estar ahora, y en la que realmente puedo ayudar muchísimo, pues es eso. El desarrollo, yo llamo desarrollo, habilidades para el desarrollo directivo. Competencias, habilidades, capacidades y comportamientos que nosotros podemos diagnosticar, identificar, y que a partir de ahí puedo establecer un plan mediante el coaching o la mentoría para realmente eh, tomar el rumbo de nuestra vida. ¿no? Y la otra gran área en la que estoy es el tema de la comunicación y la venta, eso es fundamental. Eh, desde que nacemos estamos vendiendo, es decir, ya cuando naces, salvo rara excepción, empiezas a llorar, es decir, ya cuando sale, yo he visto nacer a mis mm -hmm. dos hijos, es un regalo precioso que me ha hecho la vida, ¿no? Verles nacer, ese momento, y desde Qué que naces bonito. ya empiezas a llorar, lo primero que haces es, eh, <risa> empieza eh, mediante no, el llanto, estoy vendiendo que quiero algo, necesito algo, estoy llamando la atención, lo que estamos siempre vendiendo, siempre estamos vendiéndonos. Ahora, eh, ¿cómo lo planteo yo? Como un liderazgo comercial basado en la autenticidad. Es decir, eh, el asalto que tenemos ahora en la red, en internet, en nuestros WhatsApp, de gente que nos vende, eh, soluciones maravillosas y, vamos, éxito, digamos, empaquetado y en brick, pues es brutal, ¿no? ¿Yo qué planteo? Algo quizás más difícil, más laborioso, más largo, basado en la humildad, en la integridad, en la honestidad, y es vender realmente desde lo que realmente podemos hacer por los demás y contribuir, o sea que el mundo de la venta y lo comercial desde la autenticidad. Son las dos cosas en las que estoy, básicamente.
1: Son esas dos cosas y tengo experiencia contigo en esas dos áreas, eh, trabajando con Handy Visit. sobre todo, recuerdo... Es que te puedo, bueno, puedo contar muchas anécdotas Puedo contar, por ejemplo En el programa de emprendimiento de, de la FULP De la Fundación Universitaria De la de Gran Canaria Recuerdo que una de las sesiones Me encantaban las sesiones contigo Porque es que ahí nadie pestañeaba Estábamos todos siempre atentos Y, y esperando a ver qué nos preguntaba A ver, a ver qué, qué, qué nos decía qué, qué broma también gastaba Y recuerdo una de ellas Que nos pedía a, a todos Vender unos objetos. Entonces, teníamos que salir y tenemos que, que vender unos objetos. Sí, ya teníamos que intentar buscar estrategias para no repetir con las del compañero o a ver qué atributos sacaba de ese objeto. Es verdad que fue muy divertida. Y otra que recuerdo muchísimo fue cuando nos dijiste que fuéramos a vender directamente a puerta fría a una calle comercial y que contáramos nuestras ideas de negocio a esas clientes que podrían ser los futuros compradores. Y recuerdo ese momento también que nos da apuro para la gente en la calle, sobre todo porque ya tiene uno en la mente que, que le va a parar para pedir dinero <risa> o ya tiene en la mente un, una idea negativa. Y esas dos actividades, por no decir otras más, eh, las tengo todavía eh, grabadas aquí en la cabeza.
0: Sí, son de esas, de esas iniciativas, hombre. Cierto es que... Que cada grupo humano, ¿no? Y estos últimos 14, 15 años, eh, cada grupo humano de emprendedores, equipos comerciales, de multinacionales, directivas, directivos, da igual, cada grupo humano tiene su idiosincrasia como grupo, ¿no? Eh, y entonces cada grupo, cada equipo, te incentiva o te despierta, a mí me despierta, una iniciativa water, es decir, eh, eh, cuando vas conociendo de personas y vas conociendo de, de los grupos y de su propia idiosincrasia, como decía, al final personalizas el reto, el desafío, entonces, pues como ese que contabas, ¿no? Y vamos a salir a esta zona comercial y vamos simplemente a, a conseguir la atención de la gente, es decir, que hoy, hoy, hoy por hoy es lo, lo más valioso a conseguir, la atención.
1: Sin duda, y no, la, la atención no solo cinco minutos, sino entre más, más mejor, más tiempo nos, nos atiende mejor. Y es lo que dices tú, es como que le vas dando de comer, entre comillas, eh, a esos grupos según la necesidad que vas detectando, ya con todo ese bagaje que, que tienes detrás. Bajo ese bagaje que, que lleva detrás, Pepe, esta pregunta eh, quizás puede ser muy mm, espiritual, o por qué, te la voy a hacer, vamos a ver qué, qué, con qué nos sorprende. ¿Por qué crees que algunos emprendedores triunfan en vez triunfar, de la forma que cada uno lo, lo quiera ver? ¿Y por qué otros no triunfan?
0: Uf, qué responsabilidad la pregunta esa, ¿eh? O sea que, bueno, la verdad es que, ¿qué denominador común o qué aprendo yo de las personas que triunfan, sean emprendedoras, sean ejecutivos, sean directivos? Yo, inicialmente, identifico algunos ingredientes. El primero es que... Quien consigue ser o acercarse a la mejor expresión de sí misma de sí mismo, eh, ya tiene el 40% del éxito de la iniciativa, cualquier iniciativa eh, que desarrolle. Recordando que triunfar ¿no? o tener éxito no es, o por lo menos yo no lo concibo, como eh, el indica, un indicador que viene de fuera, es decir, número de seguidores, número de fans, número de... El resultado yo creo que es más interno y es, oye, ¿cuánto desatisfecho estoy por haber intentado y haber lanzado? Oye, pues resulta que llevo 15 años intentando eh, consolidar un proyecto de negocio y he, y he lanzado 17, perfecto, lo continúo lanzando, luego estoy triunfando. Es decir, la persistencia y la perseverancia. Volviendo a lo que decías antes, un gran indicador, que un gran denominador común, llamémosle así, que con 15 años ya esto te permite saberlo, eh, es ese que te decía: quien mejor se conoce, eh, quien conocerse además es una travesía, es decir, Tú, no es de la noche a la mañana, me hago tres test y, y ya está. ¿no? Quien mejor se conoce y quien mejor camina en acercarse a la mejor expresión de sí misma o de sí mismo, pues tiene un altísimo porcentaje de triunfar. Y lo segundo, lo segundo, lo segundo, quien mejor conecta dos cosas con un proyecto. Siempre me llamó la atención, eh, que además le vi en una charla TED de, de estas que hay por ahí, uh -huh. a Sir Ken Robinson, que en el sector educativo es toda una referencia, y hablaba de un concepto que se llama el elemento. Y él hablaba del elemento dentro de una charla que estaba en que el mundo educativo mataba la creatividad de los niños, claramente que sí. Y el elemento es ese lugar donde se juntan lo que mejor sabes hacer con lo que más te apasiona. Repito, lo que mejor sabes hacer, lo que mejor se te da, con lo que más te apasiona, que no son cosas eh, similares. Entonces, si tú ya eres alguien que se va trabajando lo del autoconocimiento, te vas acercando a la mejor expresión de ti mismo, es decir, empiezas a tener un potencial y un talento que empieza a estar de forma externa materializada en proyectos. Y segundo, ese proyecto está conectado, con esos dos ingredientes, oye, esto me apasiona. Y segundo, es que además se me da bien. Jolines, el 70% de los proyectos que he visto, que he trabajado y que han caminado, están teniendo éxito, siguen teniendo éxito. Y a todo esto yo le añadiría una, una guinda, un pequeño ingrediente que no por ser pequeño no es más importante y es la tolerancia a la frustración. Cuando, a alguien, cuando ves a alguien que sabes, que identificas por diferentes herramientas ¿no? Antes han nombrado una que a mí me encanta que No tanto la grafología como tal, sino grafopsicología o grafoanálisis Que es la parte más analítica, de más rigor, más empírica, más científica A pesar de que alguien lo discute y, y Cuando identificas, pues mediante cualquier herramienta y el nivel de tolerancia a la frustración que tiene alguien, quien tiene un bajo nivel de tolerancia a la frustración, pues va a fracasar, va a sufrir mucho, no vamos a decir fracasar, va a sufrir mucho y se le va a repetir el resultado negativo. Quien desarrolla, porque esto se puede entrenar, ¿eh? sí. esto se puede entrenar y esto se puede trabajar. Sí. Yo casi, casi diría cuando me dicen, oye, ¿cómo me puedo motivar? Pues yo digo, trabájate la tolerancia a la frustración. Sí. Busca. El ahí, ahí,
1: estoy, sí, sí. Ahí. ahí estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, la verdad que sufría bastante muchas veces porque, y este concepto, claro, lo aprendí a base de la experiencia, a base de que yo quería conseguir X, pero al final ese X pues no surgía de la noche a la mañana, tenía que esperar o la otra persona claro. no actuaba la misma forma que yo o pensaba otra forma o no quería negociar o no quería. Entonces, claro, yo... Yo creo conseguir esto, pero ¿por qué? <ríe> Hasta que uno ya va aprendiendo, ¿no? Y, y bajo ese aprendizaje y por pensar que puedes tener planeado una cosa, pero que puede salir otra, creo que eso también te da alivio. No pensar que solo tienes A, sino que puede ser B, C, D o X, ¿no? Pero sí que a mí eso me ayudaba a, a tranquilizarme y a, y a seguir adelante, porque es cierto que todos esos pequeños golpes pueden hacer que pienses en abandonar, en retirarte y algo que me, ha, que me ha enseñado es la constancia y el seguimiento, no, hay que seguir otra vez hay que hacer otra vez es que, y es que yo sé que la siguiente es, es la que funciona o si no la, hay que seguir es como un machaque ahí porque sé que a veces lo, fracasamos por no seguir intentándolo, o eso es lo que pienso
0: Sí, además que eh lo importante hay, un, hay una frase una cita del mundo de las artes marciales japonesas no nana korobi yaoki es decir si te caes siete veces levántate ocho entonces eh, pues eso es decir eh, lo que te tienes que poner como meta es levantarte una vez más eh, siempre y buscar esa fuerza para levantarte una vez más eh, sean siete sean setenta sean setecientas ¿no? Y ahí está el éxito, en, en persistir. ¿no? O por lo menos está el conseguir, eh, yo cada vez voy entendiendo más el, el éxito como dentro de mis experiencias personales, ¿no? Hay, como, como nombro a veces cuando trabajo con jóvenes, ¿no? Mi, mis cuatro relatos con la muerte, mis cuatro matrimonios con la muerte, ¿no? que son mis cuatro experiencias que he tenido con la muerte. ¿no? Entonces, al final yo sé que vamos a hacer balance, es decir, todos vamos a hacer balance. Antes de irnos, Vamos a este balance, eso es así. Entonces, en ese balance, ¿qué quiero tener como resultado? Si nos hiciéramos esta pregunta, no sin agobios y sin, y sin martirizarnos de, todos los días, y como una preocupación enorme, y, y ahora voy a pensar en la muerte todos los días. No, no. Ahora, ¿qué sumaría cada día de mi vida sabiendo que al final quiero tener un balance de decir, joder, me faltó tiempo, pero mm. qué bien. Lo intenté, lo conseguí, lo luché, dejé una huella y una impronta de esfuerzo, de perseverancia, de logro, de ejemplo. ¿no? Al final, si tuviéramos ese ingrediente presente, probablemente nos preocuparíamos menos a veces de, y en esto yo he cometido errores también, a veces hay quien me dice, joder, es que hablas a veces con una contundencia, yo claro, con la contundencia de mis propias convicciones y mis propias vivencias y mis propios fracasos. Es decir, yo me he equivocado mucho, con lo cual, si de algo puedo decir que tengo alguna expertía, podría ser de haberme equivocado. Como me he equivocado, pues entonces dice, bueno, pues esta, esto me lo he terminado por aprender.
1: Eso lo, lo podríamos incluir en el currículum, en el líquido experto. En, que, que, claro, es que al final eh, uno de en cometer
0: errores. Entonces, lo importante es que de esos errores... Sacas un aprendizaje, a veces te vuelves a equivocar otra vez, pero no hay que martirizarse, oye, es que somos seres humanos. Estamos hechos para tropezar dos, tres, cuatro y siete veces en la misma piedra. Lo importante es conseguir que no se repita demasiado y no llevarnos a nadie por delante cuando tropezamos,
1: es fundamental. También, claro, y si no, de recordar cuando empezamos a caminar, cuántas veces nos caemos. En ese momento no, no, no recordamos, no tenemos esa conciencia, pero... Si nos ponemos a observar a niños pequeños, ¿cuántas veces se caen y cuántas veces se levantan? Y lloran, pero sigue hacia adelante. Y ahora aquí bueno. te voy a trasladar, ¿sí, Pepe? No,
0: no, eso, okay. que simplemente dejar esa reflexión, ¿no? Es decir, cuántas cosas que ahora, a esta altura de nuestra vida, bien seas joven como tú, bien tengas determinada edad como yo, y vistas ahora en perspectiva, eh, no decimos, joder, qué poco importante era aquello y cuánto me afectó. Es importante también empezar a relativizar eso que pensamos que es un problema en nuestra actualidad. ¿De verdad que es un problema esto? Oye, ¿dentro de 10 años lo veré como una tontería? Probablemente. Pues venga, pues levántate y ponte ya. ocupa, ocúpate en avanzar y en crecer.
1: Aduéñate de, de tu eh, futuro profesional. Lo tengo aquí apuntado. ¿Sí? Y ahora te voy a trasladar aquí una pregunta, Pepe, de un seguidor del podcast. Esta consulta o esta pregunta dice así, ¿Cómo puedes regular tus emociones para tener una actitud positiva que te lleve a conseguir las metas? Tan literal es esta pregunta. No sé si es también muy eh, complicada de resolver. Yo lo que interpreto es que, ¿Cómo continuar? El hablando de temas de motivación, hablando de temas de disciplina, paciencia, creo yo que, que va por ahí sí. la pregunta.
0: Bueno, es una, una muy buena pregunta. ¿eh? A ver, yo tampoco es que sea un eh, doctor en estas cosas. ¿no? Sí es cierto que lo que he aprendido, lo que he descubierto, eh, bueno, a ver, la, las emociones nos pueden frenar. Está clarísimo, ¿no? Y... Hay seis emociones básicas, bueno, todas estas cosas, la ira, el miedo, la alegría, bueno, perfecto. Lo primero, lo primero, lo primero de todo, como le digo yo a todo el mundo, es conocer de qué estoy hablando, ¿vale? No es lo mismo una emoción que un pensamiento, que un sentimiento. Entonces, eh, la sociedad ha caído también en una especie de, de costumbre de que yo interpreto qué emoción es esto y ni siquiera me voy al diccionario a ver cuál es la definición que me da, que es lo primero que debería hacer. ¿no? Entonces, lo primero que tengo que, que tengo que saber es que la emoción es algo que está a mitad de camino entre el sentimiento y la acción. Es decir, todos tenemos pensamientos, los pensamientos derivan, según los especialistas en psicología, en sentimientos y esos sentimientos ¿eh? los convertimos en acción o en inacción. ¿Vale? Mm -hmm. Entonces, entre el sentimiento y la acción están las emociones. Y esas pues... Eh, si, no la, si no las conocemos no aprendemos a conocerlas eh, nos pueden bloquear bastante en nuestra vida ¿no? eh, con lo cual lo primero es conocer, oye, cuáles son las emociones, qué emociones dominan en mí, ¿no? Uno de los apartados que estamos trabajando ahora a través de, la, de este proyecto que te decía de habilidades de desarrollo directivo y con el grafoanálisis es identificar cómo ves el mundo tu modelo de mundo y esas emociones que te pueden bloquear y las que te pueden impulsar. ¿no? Entonces, conocerlas. Volvemos al mismo sitio, conocerse.
1: <risa>
0: conocerse es la base para luego poder aceptarse, que es donde mucha gente se queda, y aceptarse es el camino para mejorarse. ¿no? Dentro de las emociones, a mí sí me gusta hablar de una, porque estamos hablando de emprendimiento, de proyectos, y ahora vuelve a estar muy presente en la, en la tarea de ya no te digo, imagínate esa gente, esos directivos, esos ejecutivas, ejecutivos, responsables de equipos de, en las organizaciones, los emprendedores y emprendedoras, claramente, eh, vuelve a surgir una que es el miedo.
1: Uh -huh. ¿Sí?
0: Es una de las emociones básicas que más nos frenan. Porque, hombre, la alegría, la rabia, sí. el dolor, todas estas cosas, medianamente, a poco que me conozca y lo trabaje, lo puedo gestionar. Para el miedo sí que puede ser paralizante o cristalizante. Entonces yo ahí sí que invito a la gente, porque además la psicología lo dice así, de todas esas emociones, el miedo es aquella que tiene mucho que ver con el pensamiento. Todos ¿Sí? esos pensamientos que tenemos que nos pueden llevar a la inacción, es decir, todas esas elucubraciones, miedos imaginarios, porque no son reales, un miedo real, eh, como dice el especialista Mario Alonso, ¿no? Es decir, oye, estoy en la selva, me encuentro sí. un tigre frente a mí, aquí no hay lugar para el razonamiento. Aquí el miedo actúa y dice, date media vuelta y corre todo lo que puedas, porque no hay nada que analizar. No. Eh, ahí el miedo es eh, ponerte en acción, claramente, ¿no? Entonces, sí. salvo ese miedo real, el resto es imaginario. Hacemos proyecciones de... Nuestras insatisfacciones personales, de nuestra falta de logro anteriormente. O sea, proyectamos, proyectamos. Yo aquí invito sí. a la gente, a uno muy concreto y a la pregunta que me hacen ¿no? eh, Si yo tengo que tener un miedo ¿eh? como emoción que me lleva hacia adelante, hay un miedo que sí es importante tener, lo que es el miedo a estancarse. Y ahora vuelvo a percibir, percibo que hay mucha gente estancada ya lo estaba antes y ahora lo está más. Está esperando a que esto cambie, esperando a ver qué acontece, a ver por dónde van las circunstancias, a ver qué decisiones toma tal o cual gobierno, y eso es muy, muy, muy peligroso. Entonces, a esa pregunta de eh, cómo gestionar las emociones para conseguir motivarme, pues yo me iría a cosas muy básicas. Primero, identificar si tengo miedos que me paralizan, el miedo a fracasar, el miedo a equivocarme, el miedo a no ser aceptado, muy típico de los comerciales, oye, el miedo a que me rechacen, el miedo al rechazo. No voy a emprender, no voy a lanzar nada, porque igual si me dicen que no, y si no gusta, bueno, pues hasta que no lo lance no lo sabe. Entonces, identificar eso. ¿no? Y después otro ingrediente fundamental es trabajar la motivación intrínseca, ya que me hablas de motivación combinado con este ejercicio de las emociones, identificar el miedo que acabo de decir, identificar qué ingredientes me impulsan a mí, me pueden impulsar desde dentro a caminar y avanzar. La motivación extrínseca, es decir, el reconocimiento externo, aquello que puede venir de fuera, eh, el aplauso, el que me feliciten, pues la verdad es que es un pobre recurso para motivarnos y un recurso que nos puede llevar a la insatisfacción y volvemos a lo mismo, a la inacción, al no hago nada y espero
1: Sí, la verdad que comparto todo eso que comentas y lo mejor de todo es que los que nos están escuchando ahora es que todo esto se puede trabajar y entrenar claro, y, y con Pepe eh, lo pueden hacer o yo, y también descubrirse enfrentarse a uno a sus miedos a través de prácticas ejercicios eso es lo más bonito de descubrirse a uno mismo durante el camino y también algo que quería mencionar, eh, basándome en algunos comentarios anteriores sobre el talento, hay veces que a mí me ha pasado que quizás hago algo y a mí, yo disfruto con ello pero bueno, lo voy haciendo porque disfruto, y luego la otra persona detecta que se me da bien de forma natural, de que, ay, qué bien, o sea, y yo pienso, bueno, no sé, <ríe> o sea, yo lo hago, disfruto, y quizás para otra persona es un mundo, eh, diría que no podría hacerlo pero a lo mejor tú lo disfrutas tanto y dices, coño, pues será este mi talento, claro. o será este mi o será este como lo que yo puedo aportar al mundo, entre lo que me gusta, que lo hago con disfrute y ayudo a, a personas, pues creo que ahí está pues, con la clave, que quizás a veces los demás perciben eh, talentos eh, tuyos.
0: Claro, por lo que te decía antes, buscamos fuera y buscamos en otros, y el primer ejercicio que tenemos que hacer es buscar en nosotros, es decir... Eh, Autoconocimiento, autoconocimiento y autoconocimiento. Del autoconocimiento y la aceptación llegas al liderazgo emocional. Ya soy capaz de liderarme, que además se conecta con una de las competencias que, de las metacompetencias para estos tiempos, que es la autoconfianza. Y la autoconfianza, que no es la autoestima, es esa capacidad que yo voy desarrollando en mí de que, oye, independientemente de cuáles sean las circunstancias, yo tengo una sensación interior de que voy a dar respuesta, una y otra vez. Oye, sí, la tengo, tengo y si no tengo la respuesta, la voy a buscar. Y si no, pues como dices tú, busco un mentor. Y si no, me busco un audiovisual en internet que me conecte y me impulse. Y si no, pues me busco un familiar, mi padre, mi madre. Es decir, busco los recursos precisamente que me lleven a esa dirección. Y otro apunte muy importante para quien quiera liderar un proyecto, la mayor garantía de éxito la vas a tener donde se conectan lo que mejor se te da a hacer con lo que más te apasiona. Hoy hay un error enorme en el mundo del emprendimiento que es contarle a los emprendedores que solo se centren en la pasión. ¿Qué te apasiona? Pues ponte, yo te acompaño, tengo un modelo, te doy. No, 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 no. Eso no es suficiente. Tienes que conectar. Eso que te apasiona, con lo que mejor se te da hacer. Solo en esas circunstancias donde yo humildemente he aprendido y he descubierto que realmente la gente tiene iniciativas que convierten en proyectos, negocios o carreras profesionales y que se sostienen en el tiempo. Si no, pues, cae como un castillo en la
1: Sí, ahí incluso te, te autodescubres y piensas que eso que estabas trabajando quizás no era tanto lo que te apasionaba o algo como que no, te, no se te da tan bien. O sea, también en ese camino te puede permitir a, a autodescubrirte. Sí. Tú
0: piensas, Elena, que lo que me apasiona no hay que confundirlo con lo que deseo y lo que me encanta y lo que me chifla o lo que anhelo. No, no, no. Lo que me apasiona es algo que me hace perder la noción del tiempo cuando le dedico horas Esa sí. es la parte más, llamémosle, holística, la parte más eh, espiritual, la parte más etérea. Y luego, lo que mejor se me da hacer es la parte más pragmática, la que me conecta con el suelo. Esa es la que no se trabaja. Esa es la que se suele olvidar. Entonces, muchísimos emprendedores, muchísima gente que inicia proyectos o muchísimas ejecutivas y ejecutivos en sus carreras profesionales no han hecho este trabajo. Luego, entonces, llega un tiempo como este, donde esto va a ser fundamental y, claro, tropiezas. Porque no todo es la parte bonita, la parte... Del deseo, la parte de sigue tu pasión y haz esto. No, no, hay una parte difícil que es, oye, ¿qué se te da bien hacer? Uh -huh. o Esa parte hay que trabajarla. Y eso la se llama competencia. Uh -huh.
1: La suma de las dos competencias más eh, talento, Exacto. deseo. Uh -huh. Exacto. Y Pepe, en las últimas charlas que pude asistir, eh, recuerdo que trataban sobre el concepto serendipia. Ah, no sé si... <ríe> a ti claro que no te suena, ¿no? Pero a lo mejor a, a, a otras personas. Y yo cuando lo escuché por primera vez, creo que busqué algo por Google antes de, de asistir. Eh, ¿qué, considera, ¿Qué es eso de serendipia? ¿Y por qué lo consideras importante? Sí,
0: bueno, la verdad es que... Hace ya 3, 4 años aproximadamente que ya quien maneja un poco la información y, y la maneja de forma razonable, o como ya he apuntado siempre, ¿no? Llevo 5 años, 6 años aproximadamente, pues contándole a determinados foros eh, de negocios, de gerentes de empresas, directivos y emprendedores también, que digamos los escenarios al futuro están medianamente diseñados, ¿no? Tú misma viste, pues oye, trabajar en 2033, Oiga, pero es que ya se sabe cuáles van a ser los trabajos en 2033. Pues probablemente, entonces, ¿para qué me desgasto en otra cosa? Voy a girar hacia ahí, ¿no? Tengo tiempo. Eh, o por ejemplo, el que los últimos que he puesto, ¿no? El mundo en 2050, los escenarios que se manejan a nivel de grandes compañías, a nivel social, socioeconómico, ya estamos hablando de 2050. Yo no sé si llegaré ahí, ¿no? Pero a 2033 seguro que llego y, y, y seguro que no me va a quedar más remedio que seguir trabajando, de alguna manera, eh, digital o, o híbrida, o vete a saber, ¿no? Ahora, esos escenarios están ahí. ¿Cómo se dirige uno a esos escenarios? Pues yo que tuve la suerte, como te apuntaba, en las compañías multinacionales de trabajar la planificación estratégica, ahora se me antoja esto fundamental para cualquier persona, para un joven que no encuentra trabajo, para un directivo, una directiva, alguien que ha empezado a teletrabajar, una emprendedora, un emprendedor, da igual, un gerente de negocio, un comercio, da igual el lugar en el que estés en este planeta, ahora eh, manejar esos escenarios es importante, porque nos va la vida en ello, ¿no? Dentro de manejar eso, ¿qué habilidades y qué competencias debería yo pensar? Pues yo manejaba unas cuantas que... Eran de un instituto anglosajón que era el RB Technology que hablaba de una serie de metacompetencias para los tiempos de desconcierto, tiempos en los que estamos estamos en uh -huh. tiempos de desconcierto. Una de ellas era la gestión de la incertidumbre, asignatura por ejemplo de la Universidad de Harvard y de muchas escuelas de negocios. Hoy que tanto le, pregunta, le preocupa a la gente la incertidumbre, pues oiga, a lo mejor resulta que la incertidumbre se puede gestionar y, y es más certidumbre que incertidumbre. <risa> El análisis de la información, la comunicación y la influencia van a ser fundamental. La autoconfianza, el trabajar en red, la orientación que tenemos que tener como profesionales a conseguir resultados. No solamente a conseguir beneficios, yo hablo de resultados, pero es que a nivel personal, ¿qué resultados quiero para mi vida? Imagínate a alguien que se haga esta pregunta. ¿Qué resultados uh -huh. quiero para mi vida? Simplemente como persona, como ser humano. Fundamental. Tengo que reconocer que ya un tiempo estas competencias se me quedaron cojas, ¿no? Y bueno, tiene que haber alguna y tiene que haber algo en la naturaleza, en el entorno, que, que nos ayude en estos tiempos. En principio pensé en la resiliencia que también ya se da en escuelas de negocios y se entrena. Oye, la capacidad, ¿eh? y es un, la resiliencia es un término de las ingenierías, ¿no? uh -huh. es la capacidad que tiene un material para recuperar sus características iniciales, después de haber sufrido una alteración brutal. llevado a terreno a las personas, oye, que yo sea capaz de recuperar quién era, o incluso mejor de lo que era, después de haber pasado una situación de adversidad. Seguía quedándose coja, ¿no? Digo, tiene que ser una que sea muy estratégica, que me ayude a estar espabilado eh, en este tiempo donde todos son datos, todo es información, donde es brutal el asalto que recibimos. Y entonces apareció la serendipia, que viene del mundo, de la física, de la ingeniería, ¿no? Y sobre todo el ejemplo más serendípico que tenemos fue el descubrimiento de la penicilina, ¿no? La serendipia es realizar o la realización de un descubrimiento sorprendente mientras estaba haciendo otra cosa. Es decir, oye, yo estaba haciendo otra cosa, estaba investigando otra cosa, y de repente tengo esa capacidad de estar atento, es una capacidad de atención, y veo que investigando esto, ahora descubro que lo importante no es esto, sino esto otro. Entonces, Alexander Fleming descubrió la penicilina de esa manera, estaba investigando una serie de cosas y de forma paralela, pero por su nivel de atención descubrió que, oye, descubrió, bueno, espérate, esto es más importante que todo esto que llevaba aquí años eh, trabajando, ¿no? Y así se descubrió la penicilina, entonces fue un acto de serendipia. Un hallazgo sorprendente mientras estaba haciendo otra cosa. Y yo pensé, oye, si esto depende de la capacidad de estar atento a lo que acontece, no inundarme excesivamente de información, o ser capaz de gestionar la información, si yo estoy lo suficientemente atento, probablemente pueda descubrir oportunidades que en otras circunstancias no vería. Entonces la empecé a trabajar como competencia y bueno, ya está la fecha, ¿no? Es algo que uno se puede, dicho con humildad, entrenar. Puedo desarrollar mi capacidad para estar atento a lo que acontece sin juzgar, que esto es importante, sin juzgar para identificar oportunidades, claro que sí. Puedo desarrollar mi visión estratégica a medio y largo plazo, para sabiendo que puede acontecer o anticipar algo, que eso me dé una ventaja en mi proyecto, en mi carrera profesional. Claro que sí. Pues eso básicamente es la serendipia. ¿no? Una capacidad de atención alta para que cuando sucedan esos eh, descubrimientos sorprendentes, yo sea capaz de verlo y sea capaz de aprovecharlo. Y
1: creo que es muy bonita la historia que nos acabas de contar sobre cómo... Descubriste el serendipia Mientras la mamá estaba buscando <risa> Otra claro. cosa
0: estaba... de Descubrir sí, la bueno. serendipia Fue un acto de serendipia Digo, ¿Cómo se llama esto? Y entonces empiezas a buscar, empiezas a moverte con gente Y, y ahí surgió
1: Sí, es una, una Historia personal ¿no? Cómo aplicar esa serendipia sí. y, y creo que, que Justo ahora que estamos Bombardeados de información eh, la palabra atención y atención hacia uno mismo, hacia lo que hace, es, es vamos, eh, lo que más busca uno ahora mismo, focalizarse, eh, estar conectado con uno mismo y, y sobre todo eh, ya en tiempos de, de coronavirus, eh, la gestión de la incertidumbre, eh, que ya no será esa incertidumbre, sino certidumbre, algo más Cuanto, cierto.
0: Cuanta mejor información maneja y le echas un ratito a analizarla, eh, compruebas que eso de incertidumbre queda muy lejos, que realmente no hay tanta incertidumbre. Los escenarios a los que nos dirigimos te aseguro que están pues, bastante, bastante diseñados, están relativamente claros, aunque hay quien piensa que no, pero, como todo.
1: Les invitamos a, a, a mirar los informes de trabajo en 2050 y 2033, que de verdad, el de 2050 todavía no le he eché un vistazo. Ahora, ¿no? después de la entrevista, le he eché un vistazo. Y como, y como mentor de, de proyectos de emprendedores, Pepe, ¿qué es lo que más valoras de un emprendedor? Eh, eh,
0: ¿Qué es lo que más valoro? Pues yo siempre, será que además lo que, más, eh, lo que más aprecio en mí, que me ha costado adquirirlo, eh? o sea, que, que son la humildad y la capacidad de aprendizaje. Eh, yo recuerdo que cuando sales de las compañías multinacionales y te vas a meter en el mundo, bueno, tú eres emprendedor eh, e intentas llevar con tu mejor voluntad todo lo que has aprendido en esas compañías, en esos niveles, lo intentas llevar pues a quien... A lo mejor cree que no tiene posibilidad de tener esa herramienta, y si sí la tiene, ¿no? Sí es cierto que en ese tránsito de venir del mundo de la chaqueta y la corbata al mundo de remangarse y quitarse la corbata, evidentemente, porque tienes que respirar, ahí te puede faltar bastante humildad. ¿no? Entonces A mí me faltó, evidentemente, crees que te lo sabes o que te sabes muchas cosas eh, y, evidentemente, te equivocas y, y fracasas, evidentemente, ¿no? Fue uno de los primeros grandes fracasos, con pruebas que la realidad no es la que vemos entre cuatro paredes de un despacho o la que se pueda eh, vivir como directivo, como directiva, y hoy se vive bastante fuera de la realidad. ¿no? Entonces, una, la humildad, Entonces, uh -huh. eh, la capacidad para entender que, 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 bueno, que, 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 que ahí afuera el mercado me va a enseñar muchas cosas y me va a dar bastantes cachetones. Entonces, hombre, si tengo la cara lo suficientemente dura para aguantarlos, pues genial. Lo ideal es que me peguen los menos cachetones posibles. Y la otra que yo admiro porque esa la he tenido siempre y la he vuelto a recuperar, me ayudó a rebajar, a aumentar los niveles de humildad, es la capacidad de aprender, aprender. Ir por el mundo eh, y en el mundo de los negocios y en el mundo ahora que nos toca vivir de, de coronavirus y sucesivas pandemias. Casi tener la, la apertura mental, que es una de las cosas que medimos en la habilidad de, de, directiva, la apertura mental eh, para estar en modo aprendizaje. O como dicen en el mundo del software libre, ¿no? Del Linux, que yo utilizo muchísimo, ¿no? El modo beta permanente. Es decir, estoy siempre en modo beta. Siempre estoy eh, mejorando la versión. Oye, ¿pero cuándo sale la versión buena? Pues no lo sé. Voy por la versión. 12.7 y pff, igual dentro de dos meses tengo la 12.8 con una mejora, con un parche o con un pequeño cambio pues en esto o en esta otra cosa entonces eh, yo solo admiro la capacidad de aprender y la capacidad de la apertura mental para saber que el mercado me, me puede me va a enseñar muchísimo cuando ya veo emprendedores o ve gente que va al mercado con una especie de super claridad brutal de que esta idea funciona, y esto total, y me lo van a comprar y tal, ya, ahí sabes que igual hay suerte, igual es alguien que tiene un don especial que el resto de los mortales no tiene, ahora, ahí ya ves y huele a, a que pueda haber eh, torta.
1: Sí. Eh, me quedo con el, la capacidad de aprendizaje, con la frase de yo solo sé que no sé nada, y ya con eso nos indica que es que somos estudiantes de la vida eh, en todos los sentidos, en todas las facetas de, de nuestra vida. Y, y me gusta eso lo de modo beta permanente, <ríe> porque justo estaba pensando, ay, claro, es que luego iPhone saca iPhone 7, 8, 9, ¿no? ya no sé ni por cuál van, ¿no? Y estaba pensando, ese, y si eso... Es un, eso es. Sí, y si eso nos lo aplicamos a nosotros pensando, ay, ¿qué versión soy ahora? ¿La 7? ¿La 8? <risa> la verdad que ha sido algo que, que me ha hecho reflexionar ahora mientras te, te escuchaba.
0: Sí, pues eso, te, eso es interesante que acabas de decir, pero muy interesante, ¿no? vamos bueno, a coger una compañía tecnológica como Apple, ¿no? Y, y, ¿Y cómo va sacando versiones? Pues 7, 7S, 7 no sé cuánto, 11X, es decir, al final son versiones mejoradas en muchos casos ¿no? No, no hay cambios radicales tampoco hay que buscarlos ¿no? cambios disruptivos ahora modo beta permanente un modo mejora permanente ¿no? y, y voy a mejorar la versión y por dónde flaquea la versión ahora pues por aquí oye pues ahora me demanda el mercado eh, tal me, me demanda más, más mega de RAM, es decir más apertura mental pues tendré que desarrollarla ¿no?
1: Sí, ay, qué bueno. Sí, la verdad que esta comparación que nos ha surgido ahora me está viniendo muchas ideas a la cabeza. Pero sí, la verdad que ha sido serendipia, mira, algo así como descubriendo algo. que, que Todo
0: no sé serendipia. Y ahora... puedes estar suficientemente atento para, para
1: descubrirlo. Esa es la clave. Y ahora te invito, Pepe, a que me hagas una pregunta. Una pregunta sobre emprendimiento, sobre... Sobre el tema que estamos hablando ahora, y te dejo ahí que sueltes la bomba.
0: Bueno, eh, eh, es una, al final, eh, en el mundo del coaching ejecutivo como lo aprendí, ¿no? eh, que ahora se ha tergiversado muchísimo, la verdad, eh, nos enseñaron que el coaching es sobre todo de ponerte, pasar de un momento presente, explorar un momento presente, para proyectarte hacia un momento futuro. ¿no? Entonces, yo te dejo una pregunta que me hago, que puede parecer una pregunta hasta casi medio existencial, ¿no? pero que tiene que ver muchísimo con, con la productividad y con los proyectos. ¿no? Entonces, en tu caso, que te quedan muchísimos más que estos, ¿qué quieres hacer con los próximos 30 años de tu vida? Y la dejo para todos los que escuchan. <risa>
1: Pues quiero seguir aportando conocimiento, seguir aportando contenido, aprendizajes eh, propios, aprendizajes, eh, donde yo también vaya moviendo según la versión de mí misma que vaya creando. Creo que me apasiona el compartir conocimiento, ser profesora de alguna, de alguna forma, y, y sobre todo me motiva mucho el intentar motivar a otras personas o intentar que esas limitaciones eh, no estén tan presentes, predicando con el ejemplo siempre, y me veo mmm, siendo como una persona que hace hacer un clic a otra, mmm, no sin forzar, pero sí que con el ejemplo, con las ganas, y, y la verdad que eso es gratificante porque piensas que, mmm, que siempre hay algo que mejorar y que como tú mismo lo experimentas, quieres que otras personas lo experimenten, esa satisfacción de, de aprendizaje. O sea, me veo eh, aprendiendo yo primero, o sea, todo lo que pueda. O sea, yo me veo como tropezando 800.000 mil veces y pensando, wow. El eh, otro día estaba escuchando un podcast, que yo también los escucho porque me encanta este formato, y justo decía un chico que él quería escribir un libro como de su vida y que cada capítulo sea una fase de su vida. O Se me viene eso a la cabeza y digo, ay, qué guay, sería escribir como, como esos aprendizajes que que luego los conectas, yendo a, a lo primero que he conectando los puntos, y ahí es donde puedes mostrar todo el valor y la experiencia, como la que tienes actualmente, Pepe, todo ese bagaje que tienes detrás, vamos, ese no se quita, eh, ni borrándolo con tipes, vamos.
0: Pues muy bien, entonces lo que quiere es impulsar a las personas a través de la educación y el ejemplo, ¿sería eso en
1: una frase? Pues sí, te lo voy a, ir a copiar.
0: Pues genial, sí. genial. Sí, porque todo lo que nos acostumbremos a concretar, eh, eso nos da guía. Esa es como la linterna que alumbra el siguiente paso. ¿no? La concreción es la linternita que alumbra el siguiente paso. ¿no? Y si la tienes bien enfocada un poquito por delante de ti, siempre va a estar alumbrando tu siguiente paso.
1: Sí, y lo que nos gusta ser concretos y lo que nos gusta que nos expliquen las cosas sencillas, ir al grano y a veces es que uno se vuelve un poco loco. Yo a la primera a veces me desvío de, de, del camino. Y para concluir, Pepe, te hago la siguiente pregunta. ¿En qué nos deberíamos de seguir formando para ser competentes como emprendedores y en el mercado laboral? Quizás esta pregunta resume todo lo que hemos comentado, aún así te dejo ya concluir y ser concreta.
0: Sí, bueno, fíjate. Es una pregunta... No es nada fácil responder, ¿no? Porque lo primero que yo me, o sea, en lo primero que me debería formar yo, eh, si estuviera, pues, he perdido mi empleo, o, o estoy a punto de, de perderlo, o estoy en una situación de ERTE como estamos ahora, lo primero en lo que me debería formar es justo eso que hemos dicho. Aprender hacia dónde va el mercado laboral, qué se va a demandar los próximos 5 o 10 años. Que por cierto, tampoco hay que hacer grandes eh, ejercicios de investigación, está escrito. Eso es lo primero, es decir, oye, aprender hacia dónde va el mercado laboral. No es como hasta la fecha, esperar que el mercado laboral me toque a la puerta de casa y me diga, oye, te necesitamos, oye, mira, estudia esto, ya nadie va a tocar la puerta de, ca de tu casa. Hace tiempo que no tocan ¿no? Una vez he aprendido esto, y en el mundo de los recursos humanos, que también como directivo de recursos humanos que fui, en los procesos de selección habían dos conceptos que se llamaban adecuación e idoneidad. ¿Qué? Ahora se habla mucho de trabajar la empleabilidad. A mí me parece insuficiente. ¿Qué quiero decir? Probablemente vamos a un mundo profesional que ya está bastante escrito. Hay una especialista de la London Economics School, de la Escuela de Economía de Londres, Inda clayton uh -huh. que ha publicado un libro fantástico hace un tiempo, que es El futuro del trabajo ya está aquí. Uh -huh. eh, entonces, ella decía y apuntaba que realmente eh, las profesiones del futuro están por inventar. Muchas ya están creadas y otras están por inventar. Entonces, lo segundo que yo debería hacer para trabajar no ya ni empleabilidad. Ten en cuenta que ahora ya, eh, ante la competencia tan brutal y la escasez de trabajo, vamos a entrar en un tiempo que mucha gente ya etiqueta de miseria y de, de crisis y que evidentemente va a ser así. Es decir, eh, yo no sé si habrá más o menos miseria. Sí es cierto que vamos a escenarios de macroeconomía en los que si te están diciendo que el PIB baja un 10%, va a ser un 20%, va a haber muchos millones de desempleados, de parados. Una cosa a trabajar ya no es solamente la empleabilidad, sino la idoneidad. Uh -huh. Es decir, si yo soy empleable, es que soy un, puedo ser un candidato válido para presentarme a una eh, selección. Si soy adecuado, si me adecuo quiere decir que después de pasar los primeros filtros doy el perfil para optar. Y si soy idóneo, voy a ser probablemente el elegido o la elegida. Entonces ya a mí se me antoja que no es suficiente trabajar para la empleabilidad, sino para la idoneidad. Convertirte en un profesional, una profesional idónea. ¿Eso cómo se trabaja? Trabajando las competencias, entre ellas trabajando la comunicación es fundamental, trabajando eh, la parte digital, es decir, ya no es solo que yo sea un gran usuario eh, de las aplicaciones, sino que además tenga una cierta capacidad para manejar determinadas herramientas. Y segundo, yo ya me iría también acostumbrando a que probablemente en un futuro inmediato, como las organizaciones van a contratar poco porque van a poder contratar poco, y si quiero un trabajo de un nivel eh, intermedio superior, a que probablemente ese trabajo sea, mal llamado en España, autónomo, que yo me gusta llamarlo freelance. Yo sé que es un término en inglés, pero lo define bien. Es decir, define bien eso de, yo me adueño de mi futuro profesional, del futuro de mi vida en definitiva, y yo lo que hago es, me postulo, me presento, y usted me puede contratar profesionalmente y mi nómina, pues probablemente sea una factura y no una nómina tipo, ¿no? Entonces, yo iría trabajando en esa dirección. Sí, Ahora, porque la comunicación y el autoconocimiento van a ser fundamentales. Saber en qué puedo ser yo útil y competitivo para esa organización que contrato.
1: Sí, y que muchos empleos actuales eh, dentro de unos años no van a asistir y y algo, algunos empleos o algunas actividades que de ahora están emergiendo, si somos los primeros ahí en caer o si sea, sabemos que se nos va a dar bien eso por la experiencia de atrás o lo que hemos estudiado, es ahí como nuestra vida, la capacidad de adaptarse al mercado es la... Bueno,
0: imagínate los cambios que vienen después del coronavirus, es decir, eh, nos lo han dicho, nos lo están repitiendo todos los días, parece ser que no queremos escucharlo, ¿no? La vuelta a la nueva normalidad. Nueva normalidad. Yo lo que sí que tengo clarísimo, eh, más que nueva normalidad, porque no es normal lo que vamos a vivir, otra cosa que nos lo quieran hacer ver, yo hablo de nueva habitualidad. ¿vale? Uh -huh. Bien que tengas un proyecto emprendedor o bien que eh, seas un profesional, directivo o directivo, va a haber una nueva habitualidad. Vamos a tener unos nuevos hábitos sobrevenidos, casi medio impuestos, ¿no? De hecho, ahí lo tenemos. Y la economía va a cambiar enormemente. Imagínate un sector hotelero que no va a abrir hasta dentro de X meses o dé por perdida la temporada. Eh, probablemente se van a replantear la forma de prestar servicios, entre otras cosas porque los requerimientos eh, lo van a obligar. ¿no? La aparición de nuevas pandemias. Ya nos están diciendo que si segundas oleadas próximas epidemias, oye, aparentemente un nuevo mundo en el que, si quiero tener una oportunidad, eh, voy a tener que adoptar una serie de hábitos diferentes. Eso vale para las personas, para los profesionales y para los negocios.
1: Muchísimas gracias, Pepe, y creo que con esta melodía incluso del pajarito que nos ha acompañado...
0: Está por aquí al fondo.
1: Sí, nota también Qué real, yeah, sí, no, yeah. no, no le hemos puesto ahí de fondo para que, que quede bien, sino oh, que, no, no. pero sí que nos da incluso como ese ánimo de bueno, la situación eh, se presenta eh, difícil realmente, eh, pero sí que la, la naturaleza está ahí y, y sí también confiamos en nosotros mismos en nuestro potencial y sabemos escucharnos. Creo que cada uno podemos ir dirigiendo nuestro camino poco a poco, es saber dejarnos escuchar okay, así sí. aceptarnos.
0: Ahí, ahí, vamos, hay, un, hay motivos para la esperanza, evidentemente, ya no solo para la esperanza, sino para las realidades. ¿no? Hombre, si mantener al ser humano confinado siete días al mes nos permitiera poder disfrutar de la naturaleza y lo que hemos recuperado ¿no? en este mes y pico, por ejemplo, en España o aquí en Canarias, ¿no? con las dunas de más palomas, ¿no? o sea, si mantenernos confinados, eh, si presionando al ser humano para conseguir que la naturaleza respire eso eh, va a ser necesario, pues bienvenido sea. Hasta que el ser humano eh, desarrolle un poquito de responsabilidad y de sí mismo, que también es
1: importante que haya. Sí, enseñanzas que nos está trayendo esta cuarentena y este coronavirus. Muchísimas gracias, Pepe. Ya vamos gracias cerrando la entrevista. Y aquí donde pregunto dónde podríamos contactarte por si queremos ya entrenarnos queremos ya ir a descubrirnos porque entre nosotros mismos no podemos a veces sentimos que necesitamos otra persona eh, nos ayuda un poquito a, a que ese entrenamiento es sacar lo que <ríe> el potencial que llevamos entonces eh, aquí donde te hago la pregunta de cómo podríamos contactarte
0: bueno, mira, la verdad es que como está todo ahora en construcción, hasta todo lo que tengo está en construcción, entre comillas. ¿no? Bien, es cierto que por lo pronto eh, no es la web definitiva, evidentemente, pues lo que sí contiene es bastante de por dónde van los tiros de mis iniciativas. ¿no? En la web pepefleitas.com, ahí sí que hay ahora mismo un batiburrillo de cosas que, evidentemente, cambiarán de aspecto y de fisionomía con el tiempo. ¿no? Y ahí sí que tienes, eh, en esa web tienes un poco, el quien quiera acercarse a ver por dónde van los tiros de los proyectos, me tiene ahí, ¿no? Y después en un correo electrónico que es mentor.pepefleitas.com, ahí pues estoy a disposición y siempre mantendré informado pues de... Eh, todo este mundo audiovisual que tú has entrado maravillosamente y que lo haces maravillosamente bien, ¿no? De contarle, pues, a la gente a través de formación online, seminarios, webinars, charlas, contarles un poco, no solo todas las iniciativas en las que estoy, sino además, pues, entrenarte y formarte directamente en muchas cosas. Por lo menos en la versión particular de, de Pepe Fleitas. Así que en pepefleitas.com o en mentor arroba pepe punto ahí estaré encantadísimo de, de atender a quien, quien quiera apostar por los disparates que cuento
1: y que también se queda reír y divertirse un rato que también eh, tiene ahí bastante humor que esta entrevista ha sido un poco seria yo sé que, que tiene un humor muy bueno y eso también le da un poco de chispa a las sesiones ¿Sí? Siempre, sí, siempre. Siempre. Pues muchísimas gracias Pepe. Gracias a ti Edna, eh, ha
0: sido un placer de
1: verdad. O sea, que muchísimas gracias. El placer es mío por poder escucharte, por poder estar a distancia y seguir aprendiendo contigo, seguir eh, recordando todos esos conceptos. También sí. gracias a, al pajarito que también nos acompaña con, al finalizar este Bien. capítulo. <ríe> ha sido un invitado especial.
0: Qué mejor y... sonido de cierre que hacen.
1: Sin duda. <ríe> Así que muchísimas gracias, seguimos en contacto y espero que a ustedes, a los que nos están escuchando, a los que nos han escuchado en este podcast, les haya aportado bastante, les haya hecho reflexionar y sobre todo que, que les haya cambiado, les haya hecho un clic a la cabeza para poder ir más hacia adentro si todavía no hemos ido y sacar la mejor versión de nosotros mismos, que ya no sabemos ni en cuál estamos, la 7, la 8, pero siempre en constante aprendizaje. Ya solo me queda decir que pueden seguir este podcast en Spotify, en y en otras plataformas de podcast. Y también les invito a compartir este episodio con las personas que tienen a su alrededor, personas que quizás van a emprender, ya están emprendiendo o están en algún momento de introspección que les puede ayudar bastante. Y yo estoy encantada de poder ofrecerles más invitados como Pepe, así que muchísimas gracias a ustedes los que nos están escuchando y de nuevo a Pepe.
0: Gracias a ustedes, gracias a ti.
1: Gracias.